0: Marina and Sergio. After Dark. Cuando nos sentamos a plantearnos qué queremos ser en esta vida, si un trabajador por cuenta propia, freelancer, pensamos Karina, muchísimas cosas que nos pasan por la cabeza. Que si podría adaptarme a no tener un, un sueldo fijo en primera instancia, que si lograré tener disciplina como cuando iba a la oficina de 8 a 5 o si realmente tengo lo que se necesita para valerme por mí mismo en el mundo laboral.
1: Que ahora mismo es un gran reto. Definitivamente yo Creo que viene una generación que tiene que estar lo suficientemente capacitada como para emprender nuevos negocios, pequeños negocios, generar ideas creativas, porque cada vez se hace más difícil conseguir ese típico trabajo de 8 a 5. O cada vez menos personas quieren un trabajo de 8 a 5.
0: Puedo estar totalmente en contra de lo que acabas de decir. ¿Cómo así? Hoy en día, Karina, hoy en día tenemos mucho más herramientas que cuando tú y yo, por ejemplo, en qué sé yo, en el año 2000 empezamos a ser freelancers eh, o algo así. Nosotros hoy en día, en el año 2022, tenemos mucho más herramientas que cualquiera de esos recursos que teníamos antes.
1: No, definitivamente que tenemos más herramientas que, por ejemplo, al inicio, cuando hace, qué sé yo, 13 años, nosotros decidimos emprender proyectos de manera independiente. Sin embargo, cuando nosotros estudiábamos, estábamos en la era industrial donde el gol era conseguir un trabajo de 8 a 5 que te pagara un sueldo fijo sí. y tú estar medianamente preparado para adquirir ese trabajo. Hoy en día los puestos de trabajo son cada vez menos y cada vez más los jóvenes están más y más preparados. Claro. Entonces, la solución es cómo podemos nosotros de manera inteligente decidir por un trabajo de manera independiente que nos dé el sustento que necesitamos y que regularmente nos daba un trabajo tradicional de 8 a 5.
0: ¿Cuál fue eh, ese momento donde tú dijiste, ok, me fui sola? Yo tuve un poco de miedo al principio. A mí me votaron, fue. <risa> no, a mí no, yo sí. Un señor que se llama Villas eh, ¿qué se llamaba? Que trabajaba en, en Telecentro, él era el director de Telecentro. Él me votó, yo con un sueldazo, man, y acabadito de llegar a la capital, me votó. Y eso fue lo que emprendió ya mi, mi vida como freelancer y me he quedado ahí.
1: Yo tenía un trabajo de 8 a 5 cuando estaba en el área de la psicología antes de entrar en medios de comunicación. Y tenía mi trabajo de 8 a 5, pero en principio da un poco de temor. Sí, Yo debo sí, decir sí, que sí. a mí me dio temor dejar un trabajo estable en el que siendo muy joven ganaba bastante bien. Sin embargo, me arriesgué, pero me arriesgué digamos que en términos medios. Combiné ambos <risa> trabajos al principio. Y
0: lo fuiste soltando el, y el, lo el, el fui 8 a 5. Solt
1: cuando tenía seguro otro. Yo no. La realidad es que todos hemos pasado por, o la gran mayoría de nosotros, por trabajos tradicionales de 8 a 5 que no necesariamente ni nos está llenando económicamente ni nos está llenando personalmente y por eso hemos querido hacer como un programa para acompañar a aquellas personas que en un año como este deciden emprender un proyecto en solitario.
0: Ok, entonces hagamos una clase de Freelancer 101 y para eso hemos invitado a este podcast, a este episodio de hoy, desde Costa Rica que así es que ellos dicen Costa pura Rica pura vida, a Ricardo Vargas, mejor conocido como Ri, es diseñador publicitario, es terapeuta de marcas, con un máster en diseño publicitario y comunicación de marca de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, tío dedicado por más de 10 años al desarrollo de la identidad visual de emprendedores y pequeñas empresas que lo requieran.
2: Ricardo, Ri, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, para nosotros es un placer. ¿Tú quieres que te digamos Ricardo
2: o Ri? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué ustedes corren la, las rs en Costa Rica? Mira, esa es una muy buena pregunta. Primero, puedes decirme Ri, sin okay, problema. No okay. hay ningún problema con eso. De hecho, así me dice todo el mundo. Eh, Ricardo lo siento muy, muy formal, tal vez.
0: Ok. Y okay. lo de la
2: R no estoy muy seguro. Solo sé que así nací hablando y así hablo hasta la fecha. Pero no es en todo el país.
0: Yo sé que todo costarricense que conozco, todo el mundo es con Caro, eh, Ricardo. Pero bueno, es muy chévere tenerte aquí con nosotros en, en el día de hoy, eh, Rick.
1: Definitivamente que esta va a ser una conversación muy interesante. Es bueno que ustedes sepan que ri le sirve a empresas que, que entienden la importancia de tener un sistema gráfico sólido que se desarrolla a partir de una estrategia, que son estrategias que regularmente se hacen a la medida. No todas las estrategias funcionan para todos los freelancers o independientes. Empecemos porque nos cuentes, Ri, cómo nace la idea primera de la cuenta Freelancer CEO y cómo ha sentido su impacto a través del tiempo con todas las personas que se te acercan.
2: Claro. Eh, ¿Alguna vez les ha pasado que tienen una idea en su cabeza por muchísimos años mm -hmm. y nunca la llevan a a cabo. Claro, eso claro, fue lo que me dio Freelancer CEO. <ríe> <ríe> Más o menos así nació, eh, nació en el 2020, en plena pandemia. Yo acababa de ser papá. De hecho, en marzo del 2020 fui papá por primera vez. Y en ese momento, en esa época, yo estaba fuera de, de, de Costa Rica. Dije, bueno, si no es en este momento, no lo voy a hacer nunca. Y comencé con una publicación en Instagram. Cero followers, no seguía a nadie. Cero, cero, cero. Mi intención era simplemente aportar toda la experiencia que ya había traído a lo largo de ocho, 10 años como freelancer, y, y ver de qué forma podía compartir con los demás todas las eh, metidas de pata, todos los errores, todos los problemas que había pasado a lo largo del camino, porque de nada me sirve en mi cabeza. Yo necesitaba que otra gente lo pudiera disfrutar y aprender de ello también, ¿verdad? Claro. Más o menos va por ahí. Y con respecto al impacto, es muy interesante porque no lo esperé. <ríe> Yo nada más pensé como que iba a ser una cuenta de Instagram y ya. Pero al parecer había mucha necesidad al respecto. Me vi forzado a crear contenido mucho más profundo, incluso contenido pago, cursos, talleres y otro montón de cosas porque la gente cada vez más necesitaba. Era como que, como que creció exponencialmente y no lo supe manejar al inicio porque no estaba esperando eso. Yo no quería vivir de esto originalmente, pero bueno, hasta el momento... Es un negocio rentable y eso me ha funcionado también, por supuesto. Qué
0: bueno. Yo vi una publicación tuya de septiembre 30 del año 2021, o sea que ya hace unos cuantos meses, donde haces la pregunta, o más bien uh, declaras de cosas que dice un freelancer atascado profesionalmente. ¿Podrías tú, por favor, partiendo de esta publicación, ¿Cuáles son los retos más comunes que tiene un freelancer al momento de emprender?
2: Uf, es una pregunta muy amplia de responder, pero vamos a tratar de resumir con esto. Eh, muchas veces, o uno de los, de los problemas principales por los que la gente me escribe es que quieren aumentar sus ingresos y quieren que los clientes les paguen más. Como yo soy diseñador, tengo mucha más experiencia en diseño que en otras áreas, por supuesto. Y el problema principal es, quiero que un cliente deje de pagarme 50 dólares por un logo. Porque un logo no cuesta 50 dólares. Estamos creando la marca, una marca completa. Y, y entonces, Hay un proceso creativo
0: que, me... que la gente no ve, Ricardo. Y lo que ves es el logo y dice, wow, qué lindo, qué lindo. Ajá.
2: Tú sabes lo que, lo que yo tengo. Ah, que, que, que lo partirme Que partirme la
0: cabeza para yo llegar a este logo.
2: Y sí, y no es solo la, la parte de la ejecución, también es la estrategia que tiene que conectar con la marca, ¿verdad? Porque no es solo hacer algo bonito, tiene que ser algo que funcione y que vaya según pues los valores de la marca, los el concepto del, del, de la marca también, el propósito, que, que se quiere alcanzar, entre otro montón de cosas. Entonces, muchas personas me dicen, ¿cómo subo mis precios? Y generalmente la pregunta es, ok, contame un poco sobre tus gastos, qué es lo que está pasando. Y se niegan a, por ejemplo, pagar licencias de software. Y, y no es que no tengan la plata, es que simplemente están acostumbrados a que las licencias de software no se pagan, se pueden piratear. Y claro. para mí eso siempre ha sido un problema. Si uno no tiene la mentalidad correcta, porque esto va más allá del dinero, si uno no tiene la mentalidad correcta, es muy difícil crecer. Entonces, si yo no tengo la mentalidad de ni siquiera pagar 29 dólares por mes por las licencias de los programas de diseño, entonces, ¿cómo yo, con qué cara le voy a pedir a mi cliente que me pague más ¿Me explico? Es un asunto más mental.
0: Ey, ey, Ricardo, déjame decirte que muchos de nosotros empezamos pirateando y luego nos pusimos legal. Claro. Y me ahí porque yo una vez no por tuve supuesto. dinero para, por ejemplo, bajar los programas de edición donde yo editaba Adobe Premiere y Final Cut y todo eso y lo pirateé. Pero desde que pude pagar... Pagué mi licencia. Pero eh, la o sea premisa
1: que... <risa> de RI <Rí> es bastante <risa> lógica. Es, es darle un poco de respeto a eso que estás creando para que funcione eso mm -hmm. y ese valor que le has dado. Entonces sí puedas cobrarle a tu cliente con conocimiento de causa y con el valor.
0: Es un estado mental, definitivamente. <risa> Yo estuve así seis años
2: pirateando <risa> mis programas. Si no, todo. Lo que... <risa>
0: Por lo menos tenemos la decencia de decir, ok, ya lo puedo pagar, ya lo voy a pagar. <risa> Por supuesto, ese es, ese es como el
2: principio. Porque es, es más es un trabajo mental, como te digo, no es tanto el dinero, sí. ¿verdad? Porque yo entiendo, hay muchos lugares donde es imposible pagar 29 dólares al mes y eso yo lo entiendo pero uno tiene que trabajar hacia ello, hacer un plan hacia ese momento, ¿verdad? Eh, incluso trabajar con descuentos siempre es un problema porque en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a que el cliente va a pedir descuento y a que yo voy a pedir descuento. Pero hay que aprender a lidiar con esos descuentos, hacer una estrategia alrededor de eso, porque el problema es que el descuento siempre se va a comer las ganancias. Por ejemplo, si cobro... Voy a hablar hipotéticamente, voy a decir 100 dólares. Si yo sé que de esos 100 dólares, 25 son mi ganancia y el cliente me pide descuento, ¿cuánto porcentaje estoy dispuesto a perder de mi ganancia para ganarme a este cliente? Entonces, si yo sé que mi ganancia es el 25% y quiero ganar algo de plata, pues más de 10% no podría hacerle descuento o del todo no hacerlo. Siempre es importante saber eso, que el descuento se come las ganancias. Y, y hay que aprender a, a manejar eso. Otro de los, de los ejemplos que decías del, del post es cuando los clientes no me toman en serio. Pero ni siquiera yo me tomo en serio mi profesión. Entonces, <risa> si yo no me la tomo en serio, ¿por qué un cliente se la va a tomar en serio? Claro, ¿verdad? es
1: así. Entonces, Una sea... cosa R Hay un concepto, ayúdame a entender algo. Yo siempre he, he planteado o he creído que de la única manera que nos hacemos independientes, pero además crecemos dentro de ese proyecto es aprendiendo a delegar, pero hay muchísima gente que quiere hacerlo todo como para asegurar que todo funcione como lo tiene en su cabeza y de alguna manera, y entre comillas, garantizar calidad. ¿Cómo podemos nosotros destruir este monstruo que yo sé que afecta mucho al crecimiento de esos pequeños eh, emprendedores que quieren como hacerlo todo para que todo quede bien? ¿Es esto sano?
0: Yo era así. Bueno, tú me conoces, Cari. Yo era así como tú lo acabas de describir. Yo yo lo quería hacer absolutamente todo. boxbone y me decían a mí hasta que aprendí a delegar y a decir que no. ¿Qué, qué consejo tú le das a esa gente que, que como yo estuve en esa posición? Rí?
2: Primero hay que entender tal vez el concepto de delegar porque delegar tiene que ver con confiar. Claro. Y es confiar en otra persona para que haga algo en mi lugar. Y al inicio, yo sé que es muy difícil, muy difícil, porque todo lo reducimos a no tengo el dinero para pagarle a alguien que haga el trabajo que yo no puedo hacer. Claro. Y no necesariamente requiere dinero al inicio. Posteriormente, por supuesto que sí es importante, pero hay otras opciones, como por ejemplo canjear servicios, intercambiar servicios. Que si yo sé que hay una persona que podría hacer algo mejor que yo, y yo sé que yo puedo hacer algo por esa persona, mejor o incluso le puedo dar algún producto, algún, hasta intangibles, algún servicio, alguna asesoría, qué sé yo, intercambiar siempre y cuando ambos ganen, eso es una buena forma de iniciar. Pero antes de aprender a delegar y decidir a quién vamos a contratar o subcontratar eh, o a quién le vamos a enviar nuestro trabajo para que lo haga por nosotros, es importante anotar todo, escribir todo lo que yo hago por ejemplo, si yo sé que yo como diseñador tengo un proceso para desarrollar el logotipo, hablando del mismo ejemplo que hablamos anteriormente, yo sé que tengo que anotar cuáles son los pasos que lleva a hacer ese logotipo para que cuando yo llegue a delegar a otra persona, la persona entienda cómo funciona, cuál es el proceso, cómo lo hacemos nosotros, cómo nos comunicamos con el cliente, cada cuánto hay revisiones con el cliente, dónde buscamos información, dónde hacemos investigación al respecto, qué sé yo. Todo lo debemos anotar para ir viendo en cuáles fases del proceso es importante buscar a alguien más, porque si no, va a ser un problema a la hora de que llegue esta persona y yo le voy a decir, ok, necesito que me hagas este logo. Y la otra persona se va a ir sin saber cómo funciona ni cuánto tiempo debería tardar, etc. Y después van a estar ustedes supervisando o haciendo el micromanaging a la otra persona y entonces después uno termina diciendo, es que esa persona no lo hace como yo quiero o como a mí me gusta o no tiene la calidad que yo quiero. Y es porque simplemente no supimos darle las instrucciones correctas a la otra persona. Esto es como, no sé si en sus países le llaman así, pero aquí le llamamos la papa caliente, que es... ...que llega una papa metafórica... ...y yo tengo que soltarla lo más pronto posible... ...porque está muy caliente... ...más o menos así es como funciona... ...es soltar tareas lo más pronto posible para poder crecer porque yo no quiero esto en mi mano quiero que alguien más lo haga más o menos ese es el, el inicio
0: ok entonces en ese sentido yo lo que entiendo es que uno se tiene que comenzar a rodear de personas que sí lo entienden a uno aunque le tome mucho tiempo encontrar a esas personas eh, te doy un ejemplo yo empecé un proyecto hace cinco años yo y un guionista y hoy en día tenemos 16 personas que trabajan en el proyecto todos dependiendo de, de ese dinero que se genera a través de esa plataforma sin embargo te puedo decir, Rick, que escuchándote y la descripción que has dado de, de, de esas personas que te entiendan, eh, tengo la dicha de trabajar con personas, con editores, con diseñadores gráficos, con guionistas que me entienden, que se meten dentro de mi cabeza y me entienden. Entonces, aunque tomó tiempo, creo que podemos recomendarles a los amigos que escuchan este episodio de hoy y que a lo mejor comienzan a emprender, que, que tienen algún éxito ya dentro de lo que están haciendo, que comiencen a buscar esas personas que los entiendan, que con el simple hecho de mirarse o con el simple hecho de llamarse por teléfono, loco, mira, eh, tengo esto, esto y esto y eso va así, así, perfecto, te entiendo. Y el resultado es exactamente lo que tú tenías en mente. O sea que uno tiene que comenzar a buscar desde que uno entiende que tiene cierto éxito, Ri, ¿verdad?
2: Por supuesto. Y ahora que, que mencionabas eso de conocerse y todo, me parece muy importante un principio y un valor que hay que tener en este tipo de relaciones y es la lealtad. La gente es leal con uno cuando uno es leal primero entonces eso siempre se va a devolver y por supuesto la comunicación siempre constante siempre transparente para poder facilitar el, el proceso y obvio, que tal vez esto es obvio para mí, pero debe haber siempre reconocimiento por el trabajo que está haciendo la otra persona, o sea que la otra persona se sienta apreciada, que siente que realmente vale la pena lo que está haciendo por uno, porque si no, entonces la, la relación sí. no está funcionando, va solo es, en una vía.
1: Es un poco una relación de toma y daca, o sea, el eh, él va haciéndose indispensable en tu empresa, pero debes devolverle un poco del agradecimiento por poder delegar y confiar en alguien para delegar. Hablemos un poco del otro lado, Ri, del manejo con los clientes y sobre cómo puedo yo saber cuál es el costo que le voy a poner a ese trabajo o a ese servicio. Que a veces pecamos de ser muy humildes y nos enfrascamos en trabajos que son muy complejos, eh, que no ofrecen un, pre un presupuesto que nosotros entendemos que vale en nuestro trabajo. ¿Cómo nosotros partimos de esa idea? ¿Cómo podemos empezar a darle valor a nuestro trabajo?
2: Uf, me están tirando unas preguntas muy bombas. Es para dejarle algo a la audiencia. Sí, sí, me encanta, me encanta. Vamos a ver. Para poder definir el precio, creo yo que es mucho más fácil para productos que son tangibles, porque uno claro. busca tal vez los costos de la materia prima y el, la electricidad y maquinaria, etcétera, pero cuando se trata de servicios intangibles es mucho más complicado porque ahora entra en juego lo que yo creo que valgo, y eso es un problema, porque... Claro. Lo que vale mi trabajo no es lo que valgo yo como persona. Hay que hacer la separación. Pero uh -huh. cuando aparece un cliente buscando mis servicios, yo no logro separar esas dos cosas. Entonces yo creo que si el cliente me pide descuento, me está afectando la autoestima. Y no es un asunto personal, es un asunto meramente profesional. Y hay que hacer esa separación primero. Lo segundo es que hay que entender cuáles son mis costos, mis costos por hora mis costos de, de encender mi computadora, de pagar la electricidad de pagar una oficina si es que tengo o si estoy dentro de mi casa yo sé que un espacio va a ser dedicado únicamente a trabajo, entonces ¿qué porcentaje de la casa es eso? e ir sacando cuáles son ese tipo de gastos. Otra de las cosas, por ejemplo los activos, los activos son estos productos, estos, por ejemplo una computadora es un activo y este activo claro. me va a permitir generar dinero. Entonces, si yo sé que esta computadora necesita estar en constante renovación, yo necesito presupuestar mensualmente el dinero que debo, pues, sacar para eventualmente renovar mi computadora, o mi claro. micrófono, o mi cámara, o etcétera. O que si pago publicidad, ¿cuánto cuánto es eso en publicidad? Y así sucesivamente. Y una vez que yo tengo toda esta lista de activos, debo calcular también ¿Cuánto tiempo tengo disponible? Eso es una matemática confusa porque a veces creemos que si yo trabajo, por ejemplo, de 8 a 5 en mi, en mi negocio, yo digo, bueno, tengo de 8 a 5, esas son 9 horas. Entonces, sí, sí, 9 horas, 9 horas por día, 5 días por semana y ya lo multiplico por mes. Ok, esa es, mi, esa es la cantidad de trabajo que tengo. Pero no, hay que separar el trabajo que yo hago exclusivamente para mis clientes del trabajo que yo hago para mi negocio, por ejemplo, publicaciones para redes sociales o cosas de, de marketing, responder correos electrónicos, enviar facturas, dar seguimiento a clientes, todo ese tipo de horas no son facturables, no se pueden facturar, entonces de 8 a 5 puede ser que yo pase 4 horas haciendo trabajo administrativo, entonces realmente claro. las horas facturables van a ser 4 o 5 pero además tengo que ir al baño y tengo que almorzar y tengo que descansar y tengo que... Me explico, hay otras cosas también alrededor de eso. Entonces hay que calcular realmente cuál es el tiempo efectivo para clientes.
0: No, y, y por ejemplo, de la forma en que yo estoy trabajando, pues ya no tengo que contar las horas que empleo en un proyecto. Sin embargo, muchos freelancers tienen hoy en día herramientas, Ricardo eh, o Ri, que desde que comienzan a trabajar en un proyecto con una simple aplicación le lleva, por ejemplo, el tiempo, El tipo de material que utilizó para poder realizar eh, esa tarea durante ese tiempo. O sea, hay un sinnúmero de aplicaciones y herramientas hoy en día que te ayudan a organizar exactamente tus costos para que al momento de que tú vayas a cobrar tú puedas cobrar por el talento, por tu trabajo, por tu tiempo y por los gastos. O sea que eso es una simple, no sé si tienes algún tipo de publicación o recomendación en, en una aplicación como esa, pero eh, eso es una idea que a lo mejor podrías compartir en tu plataforma, Rick.
2: Claro, de hecho les podría recomendar, recomendar tres en este momento. Una se llama Toggle, se escribe T-O-G-G-L. Sí, la conozco otra que se llama Harvest sí. y la que yo uso particularmente se llama ClickUp Click Up. Okay. y en esa yo administro mis tareas y además llevo el control del, de mis tiempos, eso me permite poder optimizar mis procesos eventualmente porque tengo que hacer análisis del, del tiempo que me está tomando hacer mi trabajo, por supuesto. Y
0: que puedes llegar a una conclusión de, bueno, eh, mi trabajo cuesta, pon tú 150 dólares la hora, o sea para yo poder cubrir todos los gastos eh, lo que yo estoy empleando como freelancer, mi conocimiento, mi experiencia. Eso es lo que cuesta. Si tú me quieres contratar, ya tú sabes que cuando una persona te llame, le puedes decir, mira, son 150 dólares la hora. Y ya, punto. Ya tienes un, un ejemplo de lo que podría costar.
2: Hay algo que quisiera acotar a esto del precio por hora, porque no es lo mismo mi costo por hora que el precio que yo le doy a mi cliente. Es decir, el cliente no tiene por qué saber cuánto cuesta mi hora. Es simplemente para uso interno al cliente. Yo le doy un precio general. Le digo, okay son 500 dólares y listo y yo sé por dentro que son cuatro horas o son seis horas u ocho horas porque si no va a haber un problema de qué pasa si yo me paso media hora se lo cobra el cliente no se lo cobra el cliente o qué pasa si el cliente dice no no mejor paremos a las ocho horas o más bien qué pasa si yo trabajé una hora pero realmente yo le cotice ocho horas al cliente que va a pasar ahí le devuelvo el dinero no se lo devuelvo me explico es mejor trabajar con un monto sí, exacto claro. un monto fijo antes de eh, empezar a negociar esas cosas que realmente son, como le llamamos aquí, menudeos, que son cosas que al final son irrelevantes.
1: Claro, y para finalizar, como para dejar bien fresca la información antes de terminar este episodio, cuéntanos, Rih, las siete lecciones que has aprendido durante el primer año de freelancer CEO y de tu experiencia, por supuesto, alrededor de trabajar de manera independiente.
2: Bueno, primero... Descubrí que me encanta trabajar con gente, me encanta. Yo soy extrovertido y la gente me llena de energía, entonces por supuesto que tener esta comunidad y así de grande me llena muchísimo. Pero no es nada fácil, no ha sido nada fácil construir esta comunidad porque es como como tener ganado, como tener ovejas que tengo que estar cuidando y sí. protegiendo y así, ¿verdad? <risa> eh, y hay que ser cuidadoso también con la forma de comunicarme, con la forma de decir las cosas, el lenguaje que uso, todo este tipo de cosas, pero es, es muy agotador, pero al mismo tiempo es muy satisfactorio. Otra de las lecciones que aprendí es que no es lo mismo ser mediocre que ser imperfecto. Muchas veces no lanzamos un producto o no damos nuestro servicio, porque todavía nos falta un poquito. No, todavía falta esto. Es que me falta esto otro... Pero eso no tiene nada que ver con mediocridad. Tiene que ver con la situación actual en la que estoy. La mediocridad tiene que ver más con la pereza, la desidia, la poca eh, energía que tengo, las pocas ganas de hacer las cosas. Y eso es otra cosa completamente diferente. Y eso lo aprendí con Freelancer CEO porque simplemente lo lancé sin que estuviera perfecto, sin saber hacia dónde iba. Nada más lo lancé. Muy y en bien. el camino fui puliendo, puliendo, puliendo claro el lógico Sí, lo otro es que en redes sociales se habla mucho de humanizar, tenés que humanizar y mostrar la cara y, y mostrar lo que haces y el enredo, pero humanizar no es mostrar la cara, es simplemente darle cualidades humanas a la marca, es decir, hablar con un lenguaje que la gente entienda, hacer cosas que la gente comprenda y se identifique, son este montón de acciones que tienen que ver con ¿Cómo yo conecto con otro ser humano? No es simplemente salir, mostrar la cara, porque yo puedo mostrar la cara y la marca no está humanizada, porque tal vez soy un robot, porque tal vez lo que digo no conecta con mi audiencia. Hay que hacer la separación. Cuando escuchen a alguien que dice humanizar la marca, póngale mucha atención realmente a qué es lo que está diciendo o si simplemente está repitiendo como un loro. El cuarto punto es que tener 10.000 seguidores no significa nada. Eso yo lo aprendí cuando iba creciendo y dije, bueno, ya quiero llegar a 10.000 porque 10.000 es el número mágico. En ese momento existía el swipe up en Instagram, Ajá, entonces sí. todos querían el bendito swipe up para poder poner links, pero nada más sí. no significa absolutamente nada. De hecho, es mucho más cansado tener mil seguidores que tener 1.000 o sí. 5.000. ¿Verdad? Entonces, eso de 10.000 seguidores creo que es un sueño que ya la gente debería dejar, porque no significa nada. Yo ya lo sobrepasé y mi vida más bien se puso más complicada. Claro. <ríe> Otra cosa que para mí es esencial. Para, esto para mí es, si quisieran conectar con gente hagan esto. Cuando estén teniendo una conversación con esta persona, hablo profesionalmente, no necesariamente, aunque lo pueden aplicar para conversaciones entre amigos, pero si están dando, qué sé yo, una asesoría, por ejemplo.
0: Bueno, sería un poquito sospechoso que yo sacara una nota y cuando esté hablando con un amigo <risa> o una amiga, comenzara a apuntar palabras.
2: <risa> Exacto. Entonces, si están dando una asesoría o una mentoría, si empiecen a notar palabras clave, que ustedes ven que hasta los ojos le brillan a la otra persona, esas palabras claves son importantes para después mantener una conversación posterior. Tipo, ok, ¿cómo te fue con esto? Hey, ¿Cómo te has sentido con esto otro? Porque así conectas con la otra persona y eso es muy importante. La persona tiene que sentirse comprendida por lo menos de alguna forma y saber que de alguna forma le pusiste atención.
0: Escuchada, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y es esencial. Para mí eso es esencial si yo quiero crear relaciones profesionales. Lo hago con mis clientes, lo hago con todo mundo, con las conversaciones con mis amigos porque sí, como decís vos, sí es bien extraño
0: el punto número 6, me encanta lo que dices ahí en el 6 sí,
2: es enseñar desde la experiencia Claro. vamos a ver, yo lo, yo lo resumo en dos conceptos, que uno es el profesor tal vez el nombre no es el, el apropiado pero es como yo lo veo en mi cabeza que es el del profesor falso y el del profesor verdadero, el profesor falso enseña, no digo que sea mal profesor es simplemente que enseña desde la teoría uh -huh. desde lo que dicen los libros y eso está bien, porque es importante la teoría pero cuando uno quiere facilitar la entrega del mensaje es muy importante escuchar a la gente que ya ha pasado por donde yo quiero pasar porque así sé cuáles son los retos reales a los que me voy a topar. Entonces, escuchen a gente que ya ha pasado por donde ustedes quieren pasar y eso es importante y eso es lo que a mí me ha servido para conectar con este montón de gente, porque yo hablo desde mi experiencia, investigo un poco, etcétera, pero siempre va girando alrededor de lo que me ha pasado a mí y por eso es que conecto con la gente. El punto número 7, el punto número 7 es que se puede generar dinero sin invertir dinero, pero tenés que sacrificar el tiempo. ¿verdad? Entonces, hablando de delegar, pues si yo quiero crecer y no tengo tiempo, entonces voy a necesitar sacar dinero para poder eh, ahorrarme ese poco de tiempo para dedicarlo a otras cosas y crecer. Pero sí si es, si es importante que, que si tengo tiempo, es probable que no tenga dinero. Y si tengo dinero, es probable que pueda sacar el tiempo o pagarle a alguien para yo liberar mi agenda y hacer otras cosas que son mucho más importantes, que tal vez van más conectadas con mi propósito o con mi visión o con lo que yo quiero hacer a largo plazo y no quedarme encerrado siempre en tareas pequeñitas donde yo siento que no estoy avanzando. Eso es lo que he aprendido a lo largo de este primer año y ha sido una experiencia... Uf, Deliciosa, no tienen idea. El, el, había dejado un bonus, de hecho, en esa publicación, y es que me costó mucho el español neutro, porque, como gente en Latinoamérica, es, ok, esta palabra, no, esta palabra no significa esto. A veces decía en, en, en publicaciones, qué sé yo, en, en Instagram Lives, decía palabras, me decían, mmm, yo creo que esa palabra no es lo que quiero decir. Y, y entonces sí tuve que aprender un poquito de algunas, me, me tuve que leer un diccionario para aprenderme algunas cosillas, así se lo digo. Pero es, es una experiencia muy, muy interesante, muy enriquecedora y, y uff, no saben cuánto he aprendido
0: qué bueno, eh, eh, Rí, yo creo que le has dado en este episodio a personas que van a comenzar a emprender o que están pensando emprender, le has dado eh, un norte por lo menos o, o un mapa a seguir y es bueno que ustedes entren a la cuenta de, de Rí, que está interesantísima en, en redes sociales, en Instagram es Freelancer CEO, está en la descripción de este episodio para que ustedes puedan entrar ahí hay muchísimas publicaciones interesantes, recordé el momento que hablamos de personalizar la marca y hacerla más humana, bueno esto es una cuenta que aunque tú no vas a ver rostros humanos, lo que sí vas a ver es muy buena información muy buenos consejos que pueden humanizar lo que estás haciendo Ri, algún mensaje final para aquellos emprendedores que están escuchando este episodio y a lo mejor este ha sido el, el combustible para ellos comenzar? Bueno,
2: eh, lo que sí les podría, podría decir es ese fuego que sienten en el pecho esas ganas que tienen ya de puede ser que estén en un empleo fijo o que tal vez no tengan trabajo, eso es independiente pero sienten ese fuego porque a mí me pasó yo necesitaba lanzar esto ya o sea, era como que se volvió incontenible ese fuego que ustedes sienten Síganlo, síganlo, porque les va a traer muchísimas cosas. Ahí es donde está su pasión. Ahí es donde está lo que ustedes van a hacer probablemente el resto de su vida. O por muchísimos años. Y no lo ignoren, no lo ignoren. Aprovechenlo, aprovechen el impulso. Y rodeense de gente que crea en su sueño. No de gente que todo el tiempo está... Como dice la, la analogía de la cubeta de cangrejos, que hay muchos cangrejos en una cubeta y cuando alguno quiere salir, los demás lo pinchan y tratan de traerlo otra vez a la cubeta porque uh -huh. ese es el lugar es donde así. Que tienen que estar. Entonces, no se rodeen de cangrejos. Sálganse de ahí y háganlo. Láncense. Eso es todo lo que necesitan ejecutar. Claro.
0: El, el golpe avisa, ¿verdad? Como dicen los dominicanos, Rick.
2: <risa> el golpe nos
1: enseña también. Rick, qué placer hablar contigo. Pura vida para ti. Gracias por pura darnos vida, un poco vida. de herramientas y ayudar a otros que necesitan en este año ya perseguir ese fuego, como tú lo llamas, e iniciar ese proyecto. Gracias a ustedes por prestarnos sus oídos y su atención una vez vez más, estamos esperanzados en que bueno tomaron nota de todas las informaciones indicadas para poder potenciarte como profesional independiente. Recordándote en la conducción Karina Larrauri y Sergio Carlo este episodio producido por Cindy Paulino en la edición Raven Pineda. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a info Además, puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.